0: 第二十六章，科考队遗骸。听闻古一指这么说，我豁的一下就站了起来。古烟梦手中的打火机不留神就点燃了我的衣服，他急忙帮我拍打，我却对这一切浑然不觉，因为我已经完全被眼前的场景所震撼。这么多的日日夜夜，我终于能够见到二十年前的那些人。科考队的遗骸。这是一处岩崖交错的山洞，几具尸体杂乱无章的躺在地上。随着时间的流逝，他们都已经变成了白骨。我就像是着了魔似的，一步步缓慢的走了过去。当时的心情很难形容，是兴奋，是失落，是彷徨，还是害怕？大概都有一些吧，越是接近真相，就越有一些害怕。我害怕自己是个早就死了的人，害怕自己是别人的复制品，害怕这么多年来我都是没有灵魂的行尸走肉。见到我是这种行为，古一指没有阻止，古夜梦也在怔怔的看着。我走到了第一具尸体之前。目测一下，共有八具尸体，其中六具围坐在一堆篝火之前，当然，火堆早就灭了。而剩下的两具，一具是趴在不远处，另一具就在我的脚下。我深吸一口气，稳定了一下跳动不已的心脏，蹲下来检查第一具尸体。这是一具再普通不过的白骨。穿着厚重的登山服，从尸骸判断，死前他就这样躺在了地上，左臂搭在小腹处，右臂很自然的垂落，而手边有一个本子，我急不可待地捡起了笔记本，查看有没有什么重要线索。里边都是一些杂七杂八的专业测绘数据，对于文科生的我来说，我是一夜夜都看不懂啊。但在最后一页上记载有这么一句话：“我今天没有写日期，因为我发现我们大家都不记得今天是什么日子了。”小王的手表上有日期的，不过老早之前，我们为了躲避皮虫跳水的时候，他的表进水了。呵呵，想来这就是天意啊，现在看来。我们多半要死在这儿了。人，人之将死，其言也善。我必须要感谢大家相互扶持到今天，没有食物，没有水，全靠精神力量的支持。我还要感谢我老家的爹娘和我妻子。对不起了，我要先行一步，请你们不要埋怨任何人。我相信在队伍之中。不管是谁都不想走到这一步的。我是年纪最大的，我应该做一个表率。别了，老家的爹娘，别了，妻。落款的名字是文衍生，没有记载日期。而不知何时，古一只站在了我的身后，叹了口气道：“哎，这个文教授。”年纪是最大的，对其他的小同志很是照顾。我问道：“这些人是怎么遇难的？”古一指道：“那时候我们在酒别峰发现了一扇石门，大家商量了一下，第二天我跟着队里几个年轻人开启了这一扇石门。现在想起来，当时真是不应该呀。”我承认我是有私心的，孙胖子交代的。不过，如果不是队伍里有人坚持要开的话，我也没有办法。你想，我就算再有本事，也不可能指挥一支科考队行动。有人坚持要打开石门，对，那个人叫什么？呃，古一指一副欲言又止的样子。我，哎，上了年纪了，记不清了。不对，古一指一定知道这个坚持要打开门的年轻人是谁，他有事情瞒着我。我盯着古一指的眼睛，他却恍若未闻，不与我眼神做任何的交流。我回想起老赖所说的，古一指当年作为向导。一个地质学家，一个登山专家，一行三人前往破冰任务。坚持打开石门的人，一定是急于知道门后的情况。印象中，当时老赖就说过，这三个人打开石门后就先行进去了。那么，坚持打开石门的，不是这个登山专家，应该就是地质专家。我问道：“你们？”遇到过后来赶来的科考队吗？古一志摇摇头。其实我不应该跟你说这么多的，但是刚才形势危急，咱们只有一条路来逃生。我知道，你迟早会发现这些遗体的。我只能告诉你，当初我们作为先头部队进来后，发现了一个很奇怪的东西。当然。也遭遇了很大的危险。后面进洞的人，他看了看这几具尸体，应该就是这些人了。他们服装都是一样的。先前跟古一指进来的是两名队员，而这里死亡的有八名，一共才十位。不对，还有两个人或者三个人。但是我在乱葬岗上遇到了严显江的遗体，而这个该怎么解释呢？是有人刻意为之，还是大家不知道他戴着人皮面具冒充？他为什么要戴人皮面具呢？而我还有一个更大的疑问，我问古一指道：“二十年前的科考队一共有多少人？”古一指道：“十二个，不是十三个吗？”我不会记错的，当时确确实实是十二个人。你还记得这些人的名字吗？古一只琢磨了一下，只是回忆着说出了几个人的名字，除了严显江、文衍生、叶欣欣，剩下的名字都是第一次听到。我努力回想了一下，却想不起传真报纸上的名单，算了。回去再看吧，古一指继续说道：“当时我们进来之后就遭遇了大麻烦，人面鸮、草皮虫这些，要不是我那个时候身手好，也交代在这儿了。那两位的尸体呢？”古一指愣了一下，大概没想到我会这么执着，他说：“我会带你去看的。”我在这八具骸骨身上搜了又搜，几乎没有任何有诈尸的线索。我有点诧异，像这种学识渊博的专家，他们遇到困境之后，大多数会留下遗书或者记录当时的情景，但是这些人却没有，连他们背包里都没有合用的工具，这未免有些太业余了。种种充满疑点的迹象，令我有了一个大胆的猜测。有人带走了他们的医书和工具。这种想法冒出来的时候，我自己都吓了一跳。我心想，这里八具尸体，加上随古遗址进来的地质和登山的两位专家，以及葬在了乱葬岗的严显江，这也才十一具骸骨，还有一个人，科考队全军覆没。这种地方又不可能有外人时常来，骸骨一定还在这儿。我想到了初始坠入地穴，在人面鸮的巢穴里见到的骸骨，但想一想，不可能，这里的空间不是很大，人面鸮可以勉强挤进来，但却绝对飞不起来。他们不会是作案凶手，那么剩下的一具骸骨，会去了哪儿呢？从目前的种种迹象来看，这个人很可能就是故意遮掩真相的元凶。休息了一会儿后，我站起来道：“走吧，古师傅，还得请你辛苦一趟，带我去见见另外两具骸骨。”我说这话是有着自己考虑的，这两个人是随着古一指一起进来的，而没有跟后面的大部队会合。那么，能从这八个人身上拿走重要物资的，只能是大部队的人。换句话说，这家伙只能从这八名同伴身上搜寻出自己需要的资料和物资，而先前进洞的两个人很可能还保留着资料。一想到这儿，我就莫名的急切了起来，好像随时有一种力量会强在我之前销毁证据。古一直看着我问：“你决定要去吗？”“当然。”古一直叹了口气，“哎，实话告诉你吧，我们当时进来后就一路摸到了墓室，他们的尸骸就留在那儿了。你仍要坚持去吗？”我拿起地上的背包，斜挎在前，走。